0: Buenas noches. Eh, siempre que uno se enfrenta a, a, a todos los miércoles no deja de generar ciertos nervios y, y, y estrés. Y obviamente que uno se esfuerza en la, en la preparación del mensaje, pero eh, no cabe duda que, que los nervios a veces toman eh, el control. Y es que tal vez quiero mencionar esto porque dentro de mí eh, siento que viven dos personas y, y muchas veces uh, no lo quiero reconocer o tal vez no soy tan consciente de eso. Tengo unos días en los cuales amanezco llenos de fe, como dice la última canción que escuchamos, Cristo, yo te amo, yo te necesito. Y siento que tengo la capacidad y la fuerza para enfrentar cualquier cosa que se me venga encima. Y hay otros días, eh, sinceramente, que no me quiero ni levantar, no quiero sacar la cabeza... No me quiero tapar es con la almohada, no, no me quiero escobijar y veo todo gris a, a pesar de que aquí en Houston el sol es radiante y, y brilla bastante como en Guatemala o cualquier país del mundo. Pero no quiero sacar la cabeza eh, de las cobijas y a pesar de que pasan los días y pasan los días y, y cada día hago un esfuerzo eh, por mantenerme firme en la palabra de Dios, hay unos días que me tengo que levantar y hacer un esfuerzo máximo para poder buscar esa intimidad con Dios. Y hay otros días que lo hago con gozo. Entro, me levanto y estoy dispuesto para sentir la presencia de, de Dios, saber que Él dirige mi vida, obedecer, eh, mantenerme alejado del mundo, intentando caminar cada día de la forma que a Dios lo haga sonreír y que refleje su gloria en mi vida. No siempre lo puedo hacer, no siempre. Porque generalmente llegan esos pensamientos como me entraron 30 segundos antes de tener que empezar a hablar. Esos pensamientos que me marean. Porque yo sigo en estas. Porque será que tengo la capacidad para poder hacer esto. Porque no salgo de las deudas. Porque mi matrimonio no se resuelve. Porque mis hijos no regresan a la casa. Todos esos porqués. Porque será que no pudiera hablarle a mi mamá. Esos porqués es que vienen y nos empiezan a atacar constantemente. Y en algún momento me da pena mi vida. Y sé que vivo por el resultado o vivo con el, con el resultado y las consecuencias de mis acciones. Claro que como tengo primero una memoria selectiva y segundo corta, no recuerdo lo que me llevó a vivir esos resultados, esas consecuencias. Solo sé que las estoy viviendo. Y son esos pensamientos que me empiezan a atacar y me empiezan a enloquecer. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero... Si hoy intento decirle a Juliana o a Mateo, inclusive a Mariana, eh, que si podemos conectar puntos como lo hacíamos en el pasado cuando dibujábamos. Ellos me dicen de qué está hablando, de qué puntos está hablando. No tienen ni la menor idea de lo que significa unir los puntos que nosotros esperábamos eh, los domingos o los sábados, como estaba contándome ahorita Juan Carlos en el periódico. Recibir ese panfleto que tal vez en Guatemala se llamaba chicos y empezar a unir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 48, el 154 y salía Mickey Mouse. Y los hijos de nosotros no tienen la menor idea de lo que eso significa, pero tal vez por, por muchos de los que estamos acá y que pueden ser contemporáneos míos, lo podemos uh, recordar. Y es en ese momento cuando empiezo a, empezar a, a, empiezo a amarrar esos puntos que me doy cuenta que en mi vida personal tengo una infinidad de esos puntos sin siquiera haberlos conectado. Y puede ser que hoy usted no se va a acordar nada de lo que yo le diga, pero sí lo invito a que tome nota y recuerde, si quiere, solamente este pensamiento. Cada mañana tenemos nuevas semillas para sembrar hoy en la tierra que estoy recogiendo lo que sembré ayer. Y es por eso, porque aún recojo los frutos de las semillas que sembré por años en el mismo terreno que es mi vida, donde hoy me veo enfrentando retos y dificultades y tengo la oportunidad de sembrar una semilla nueva. Y es que me gustaría recordar cuatro puntos con ustedes que de alguna manera no conectamos. Y si yo los he conectado en algún momento en mi vida y últimamente caminando con Dios, pues me ha sido más fácil Primero reconocerlos y después conectarlos. Hay días que se desconectan y quedan completamente desconectados y ¡pum! se me olvidaron y que necesito necesito recordarlos. Lo primero es que nacimos con una naturaleza rota. No es algo que hayamos hecho. Solo con nacer ya nacimos con una na naturaleza rota y heredamos lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén, el haberse comido la manzana la serpiente miente a Eva, Eva va y come y se la lleva a Adán conocemos el resultado y la palabra de Dios dice en Génesis 3, 7, 23, Estos fueron a, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales pero lo más duro de todo esto es que dice y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labraran la tierra de la cual fue tomado tenemos una naturaleza rota en nosotros así nacimos, así vinimos a este mundo el segundo punto que tal vez muchas veces no conectamos, es que todos tenemos un conflicto interno todos tenemos un conflicto interno entre el bien y el mal y si nos a, a, empiezo a hacer historia y me recuerdo antes de que yo conociera a Dios Um, yo quería hacer unas cosas versus mi conciencia las cosas que yo quería hacer estaban luchando constantemente contra mi conciencia y mi conciencia me decía que tal vez lo que hice lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer no está correcto, no es bueno y no es decente ah, pero igual yo terminaba haciendo lo que yo quería porque la conciencia no tiene el poder sobre nuestra naturaleza sí. generalmente siempre gana la carne pero ahí está esa lucha interna que, que nosotros tenemos, que muchos de nosotros luchamos. ¿Quiero hacer esto? Mi conciencia me dice, no lo haga. Y al, al rato termino haciéndolo. La conciencia se termina durmiendo, termina ganando la carne. El primer punto nuevamente es que nacemos con la naturaleza rota. El segundo es que tenemos un conflicto interno. El tercero es que una vez nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador, el conflicto se agranda, es mayor. Y quiero recordar de que estamos conformados. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Y en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo, es como que nuestro, activo, nuestro espíritu se activa y se activa con Jesucristo. Y entonces ya empieza a estar la lucha entre la carne y el espíritu. Adán, cuando pecó, no murió físicamente. Porque total lo echaron, y allá tuvo a Caín, y a Abel, y bueno, toda la descendencia de allá venimos. Él murió espiritualmente. Y esto es lo que a mí me aclara muchas veces que seguir una religión específica no es lo que activa en mí el espíritu, sino es la relación que yo tenga con Jesucristo la que activa ese espíritu. Y el espíritu si sí es una fuerza que ni la carne puede detener. Y el cuarto punto que quisiera que pudiéramos conectar... El primero es que venimos uh, con una naturaleza rota... El segundo es que todos tenemos un conflicto... Los cristianos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador... Tenemos un conflicto mayor... Y el cuarto punto es que no me debo sorprender... Del tamaño de la batalla espiritual que estamos llevando en este momento... La palabra de Dios en Gálatas 5.17 dice... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahí está la batalla. Y el del espíritu contra la carne. No es solamente uno. Los dos están decididos a acabar el uno al otro. Se dan con todos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y dormidos. Esa batalla está. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Tendremos nuestra vieja naturaleza dentro de nosotros hasta morir. Eso no va a cambiar. Lo único que puede pasar antes de morir para que cambie esa naturaleza es que venga Jesucristo, como lo prometió, que volvería. Eso es lo único que puede pasar. Si eso no pasa, nuestra vieja naturaleza, la carne, va a seguir dentro de nosotros y vamos a mantenernos en esa constante batalla y es que cuando uno es cristiano la palabra de Dios lo lleva a uno a conocer una belleza de promesas que son grandísimas en Dios para nuestra vida nos vemos como hijos de Dios como, con, como conquistadores pero no es necesariamente lo que yo siento esas mañanas que no me quiero levantar todo lo que me dice Dios es cierto pero las experiencias del pasado, la, inclusive las experiencias de hace 5, 6, 10 minutos, 15 minutos, son experiencias de frustración que me llevan a sentirme en una forma completamente diferente. Y eso me pasa a mí muchísimas veces. Todos nos sentimos así. Y traigo lo que escribió Pablo en Romanos 7.15, porque lo que hago no lo entiendo. No sé si yo soy el único que a mí me pasa eso, pero eso viene desde tiempos de Pablo. Lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco eso hago. Ay, miserable de mí, ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y volviendo a tener ya estos cuatro puntos que tenemos que conectar para ver qué vale la figura que va a salir. Tenemos la naturaleza rota, eh, vivimos en un conflicto constante, interno. Los cristianos que conocemos a Jesucristo tenemos un, un, un conflicto mayor gracias al Espíritu que habita con nosotros y el tamaño de la batalla que estamos viviendo no nos podemos ni siquiera imaginar ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ganar? ¿Y cómo puedo yo tener esa fuerza? ¿Y qué tengo que hacer para yo poder conectar esos cuatro puntos? Pues básicamente en mi experiencia, lo único que me ha ayudado para poderlo hacer y para poder mantener es gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 725 Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, sirvo a la ley del pecado. Es así, esa es mi naturaleza. Pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que es el único camino. Eso es mi experiencia. Esa es la que yo he vivido. De pronto usted pensará de forma diferente. Pero en mi experiencia, lo único que a mí me ha permitido mantenerme uniendo esos cuatro puntos que mencioné, es Jesucristo. Eso me ayudó a conectar esos cuatro puntos. Y cuando me empiezo a desconectar, lo primero que ando a, buscar, ando a buscar es esa roca, es ese amor infinito que me ayuda nuevamente a conectarnos entendiendo lo siguiente. Y son cosas que, cinco punticos, que me dejan clara por qué no puedo desconectarme. El primero es que estoy completamente asegurado. Tengo un seguro de vida. Que eso sí paga con todo y deducible. Y en Romanos 8.1 dice, por tanto, ahora no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida. En Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por la causa de la carne, Dios sí lo hizo, enviando a su propio hijo en semejanza de carne y de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado de la carne. Y es que el domingo pasado se celebró el Día del Padre, y creo que en Guatemala fue el miércoles, o en Centroamérica, pero aquí en los Estados Unidos se celebró el domingo pasado, y nosotros, Mariana y yo, tuvimos una experiencia increíble porque nos invitaron a participar en un testimonio en Leguicho, cosa que para unos es imaginable. Nunca pensé poder llegar a estar ahí hablando, pero se me rompían los ojos al final, pensando que si yo sentía ese dolor por ver a Mariana sufriendo, ¿sí? no me quiero imaginar lo que sufría Dios, pero cuando envió a su hijo a, a, a morir por nosotros, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne y pecado, como ofrenda por el pecado. Pero es que muchas veces lo que nosotros nos fijamos es que, claro, él vivió 33 años aquí en la tierra, eh, pasó dos noches en que le dieron palo y lo reventaron hasta no más, más poder, lo crucificaron, se murió, estuvo tres días alejado de Dios y resucitó. Eso es lo que nosotros sabemos porque es lo que hemos leído en la, en la Biblia. Pero lo que no vemos yo creo que es más doloroso aún. Saber que estaba sentado al lado de su papá, que lo tenía todo, que tenía la presencia de Dios ahí, con él, que vivía con Dios. Dejar eso, creo que es más doloroso que la crucifixión. No me puedo imaginar, porque yo estoy persiguiendo constantemente, todos los días de mi vida, poder estar sentado al lado del Padre. Y él lo tenía, poder estar sentado al lado de Dios. Dejar eso si debe ser extremadamente o debió ser extremadamente doloroso. Y sinceramente no importa lo que yo haya hecho, qué tan mal haya sido mi decisión, qué tan profundo haya sido el error o el pecado que decidí cometer. Todos somos salvos en Cristo Jesús, no existe condenación. Y esa es la segunda razón por la que la religión no me salva. Ninguna. A mí me salva Jesucristo. Solamente Jesús. Nada más. Y ese es mi seguro. Si yo entiendo que tengo ese seguro, voy a poder estar uniendo los puntos cada vez que me caiga en un pecado, cada vez que falle en una decisión. Romanos 8.2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nuevamente nos recuerda que no hay condenación en Cristo Jesús. Cualquier camino Cualquier decisión, cualquier error que yo tomo hoy, aunque yo sea cristiano, tenga esa batalla interna, sepa que no debo fallar, que quiero caminar agradando a Dios en cada paso que yo dé. Y caigo, veo pornografía, peleo con mi mujer, insulto al vecino, lo que sea, será usada por Dios para mi bien. Claro, no me alejará de las consecuencias, pero será una bendición en mi vida. Y en Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, no hay absolutamente nada que yo haga decidiendo hacerlo o por error, por omisión, por palabra o por obra que pueda separarme del amor de Cristo Jesús, y si yo entregué mi vida a Jesucristo, no hay condenación, ese es mi seguro a nadie le gusta andar perdiendo batallas y teniendo claro que la batalla ya la gané aceptando a Jesucristo y que él ya venció por nosotros, estamos asegurados para nuestra eternidad lo segundo es que por más que luchemos y por más difícil que sea la batalla, por muy yuca que sea el diagnóstico, podemos ganar la gente que sufra, que sufre y lucha lo que se llama resiliencia sin detenerse puede ganar. No habrá leucemia, no habrá COVID, ni ningún diagnóstico que enfrentemos que no podamos ganar. Cualquier consecuencia o resultado de nuestras acciones o decisiones vamos a poder ganar. Y Elías era un hombre que era amado por Dios. Y Santiago 17 nos describe cómo era Elías en su interior. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Pasiones como las nuestras las mismas emociones, las mismas batallas, las mismas depresiones, los mismos desórdenes emocionales, la misma ansiedad, lo que sea que tengamos, lo tenemos que enfrentar. O bien porque lo luchamos y el enemigo nos quiere atacar, o bien porque decidimos tomar una decisión equivocada. No importa. La batalla la tenemos ganada si nos paramos con Jesucristo a pelearla. La podemos ganar. ¿Por qué? Porque somos vencedores en Cristo Jesús. La tercera. Y es que es de aquí donde viene el poder. Cuando vivimos espiritualmente recibimos dos fuerzas. Muy, pero muy poderosas dentro de nosotros. Conciencia. Lo que nos dice si esto está bien o si esto está mal, eh, si esto es decente o no, según el mundo, no es lo mismo que vivir espiritualmente. Son dos cosas completamente diferentes. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Filipenses 2.3 y les recomiendo que se graben ese versículo. Pues Dios trabaja para ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Y esa es la diferencia entre la conciencia y vivir en el espíritu. Recibimos el deseo de agradar a Dios y adicionalmente el poder para hacerlo. Y todos aquí estamos en un viaje espiritual y podemos estar haciéndolo a punta de conciencia y luchando por nuestras fuerzas en hacer lo correcto o podemos escoger hacer la lucha junto al espíritu. Esa es la verdad, es nuestra decisión. Podemos tener las siguientes opciones podemos estar en la voluntad de Dios o podemos hacer lo, que creemos corri estar, hacer lo que creemos que es correcto lejos de la voluntad de Dios pero total es lo que yo creo que es correcto y si usted tiene a Dios en su vida pero no está caminando en la voluntad de Dios como lo experimenté por muchos años lo más seguro es que se esté volviendo loco como estuve por años ya me pasó y es fácil perderse y mantenerse loco creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Lo mejor para salir de esa locura no es luchar contra las circunstancias, es dejar de hacer lo que estamos haciendo y regresar a la voluntad de Dios. Por mucho tiempo yo decía que seguía a Jesucristo y aún así yo me justificaba en todo lo mal que estaba haciendo y sinceramente no lo quería soltar y llegué a dos conclusiones de vivir así. La primera es que no era honesto con mis sentimientos. Y la segunda es que estaba casi muerto espiritualmente. Porque vivir en el espíritu me da el deseo de que todo lo que yo haga sea única y exclusivamente para agradar a Dios. Y es que en ese momento y con ese poder vamos a reconocer que sí tenemos pecado en nuestra vida, que sí nos equivocamos, que somos nosotros los que fallamos y que lo que hacemos, en vez de justificarlo, lo reconocemos como pecado y que no volvemos, o no queremos volver a caer en él esto no significa que el reconocerlo y el no querer, me lleve a no caer claro, voy a volver a caer total, estamos hechos con la naturaleza rota, y la batalla es intensa, entre el espíritu y la carne, y vamos a caer nuevamente, pero ese deseo es muchísimo más grande que el pecado, el deseo de agradar a Dios, porque Dios es el que está vivo con, con, dentro de mí en el espíritu que me da el poder y el deseo de agradarlo. Y eso me lleva a un arrepentimiento sincero. Si usted hoy no tiene el deseo de agradar a Dios. Y hacer lo que él dice que es correcto. Seguramente no ha experimentado a Dios en su vida. Le recomiendo que lo piense. Que lo analice. Porque ese deseo solo lo da cuando el espíritu. Cuando usted recibe a Jesús en su vida el deseo de agradar a Dios y si usted desea tener el deseo de agradar a Dios, lo mejor que puede hacer es aceptarlo, reconocerlo y reconocer lo que Dios dice en la Biblia, Filipenses 2.13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada si tengo el deseo de agradar a Dios ah, en mi vida, tengo el poder así falle, así las cosas hoy no hayan cambiado Así va aún viva en la tierra donde sembré con un montón de semillas que solo me hacen ver dolor, dificultad, tristeza, aflicción. Pero hoy si lo recibo, tengo ese poder. Porque lo que busca Satanás únicamente es que no, que creamos que no podemos. Y es que existe un veneno contra un superpoder. Ese es el cuarto punto. ¿Y cuál es el veneno? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que le dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida, no heredará el reino de Dios. Yo no estaba recitando algo que no supiera. Esto está en la Biblia, Gálatas 5, 19, 21. Y parecía que estuviera echando un cuento. Pero es la palabra de Dios. Ese es el veneno en el cual nosotros vivimos. Esto es lo que nosotros heredamos de Adán y Eva. Esto es lo que sale de nuestra carne. Esto es lo que sale de nuestro corazón. Sexo, adicción, adicciones, relaciones rotas, envidias, peleas. ¿Y qué hace el superpoder cuando lo recibo? más el fruto del espíritu que nos da el poder y el querer, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales no hay ley, no hay absolutamente nada que pueda regular el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. La carne produce acciones, el, ex, el espíritu produce... Vida. Vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y yo aquí puedo llamar estos como las semillas. ¿Qué semilla quiero sembrar? El veneno, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos y demás. O el superpoder, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad y mansedumbre. No importa lo que yo haya sembrado, porque yo ya sé hoy que estoy recogiendo. Lo que importa es que voy a sembrar hoy en esa tierra que yo vengo recogiendo lo que sembré atrás. Y es que a veces no queremos aprender como por la experiencia. Así estemos viviendo las circunstancias. sí, Queremos seguir sembrando lo mismo y eso se llama locura. Hacer absolutamente lo mismo esperando resultados diferentes. Y el quinto punto es que hay que entender que esto no, esto no es un sprint. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una hiper mega maratón. No son 42 kilómetros. Esto son 180 ultra maratones. Y para eso yo me debo preparar. Para esta ultra hiper maratón. ¿Cómo voy a ganar una carrera de estas si yo estoy acostumbrado a los sprints? A recibir la respuesta inmediata de todo hoy. Y saber que las cosas... Aunque, perdón, yo sepa que las cosas valen la pena cuando espero. No me gusta esperar. Uber Eats, traiga la comida ya. App para resultados. Calculadora para matemáticas. Lo que vale la pena, cuesta. Y cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y cuesta dinero. O es que acaso llegar a ser abogado, médico, ingeniero, licenciado. Es con un curso expreso o bajando una aplicación en el teléfono. Requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. ¿Y qué tal de las relaciones? Hablando de ellas. No se construyen en un día. Debo invertir tiempo, dinero en ellas. Y la salud para bajar 10 kilos, que se suben rapidísimo, no es con una pastillita. Eso que ya hemos probado más de uno. Se requiere dedicación, tiempo y esfuerzo. La guerra espiritual es a largo plazo. No os dejéis engañar, de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra al espíritu, del espíritu segará vida eterna las semillas ya están claras a pesar de que la tierra esté complicada si yo tengo claro qué semillas tengo que sembrar ¿Voy a tener vida o voy a tener muerte? Yo los invito y es su decisión, la verdad. ¿Qué desea sembrar? Si cada vez que lo llaman o cada vez que lo llama su ex marido, su ex esposa, usted contesta con tres patadas. Si a que su mamá no le quiere hablar y eso es lo que usted contesta o a su jefe o lo que usted le da a sus hijos es lo que quiere recibir. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? cómo vamos a poder unir estos puntos y cómo nos vamos a poder mantener en la larga carrera, pensando claramente qué voy a sembrar hoy, qué voy a sembrar hoy, y lo más difícil de todo esto, claro, es que estamos viviendo en las circunstancias y en, la, en los resultados de lo que sembramos ayer, en esos errores, en esas taretas de crédito hasta topadas hasta el límite donde pagando los, los mínimos ni salgo y encima empeñé la casa y empeñé el carro. En esas relaciones que por meterme con la secretaria o con la amiga del, del gimnasio, lo que sea, rompieron mi matrimonio. En esa pornografía que aunque pienso que no le hace daño a nadie, me termina reventando a mi familia. En ese abuso de vocabulario, en esa inmoralidad. Eso es lo que va a sembrar. Y eso es lo que hoy vengo recogiendo y claro ese dolor lo llevo dentro del corazón pero es en ese momento cuando tengo que decir sigo sembrando esto que ya lo estoy experimentando y no me gusta o voy a sembrar una semilla que va a cambiar el resultado de la nueva cosecha y que entendiendo que aunque la siembre hoy no lo voy a ver mañana puede tomar años recuperar una relación rota, años salir de deudas, no es hoy no es mañana no es porque sembré la semilla hoy que resuelvo todos los problemas. Y es que claramente Gálatas 6.9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. Y es ahí donde las mañanas que no me quiero levantar, digo, yo me voy a cansar, yo me voy a levantar. Quiera o no quiera, yo me voy a levantar a sembrar lo que debo sembrar hoy. Porque yo no quiero seguir recogiendo esto que me tiene echado en la cama. Ya me mamé de recoger esto y hoy siembro una semilla que me dé vida. Así me cueste levantarme hoy. Y es que es por esto que este es un maratón de juego largo. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen paz. Y vuelvo con esa frase que le dije desde el principio, que si era lo único que le quedaba que la anotara. Cada mañana tenemos nuevas semillas para sembrar hoy en la tierra que sembré ayer y que estoy recogiendo hoy. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio el amor, el amor es sacrificado no es ese amor que es fácil de dar es el que cuesta dar en el caso de Dios es obedecer y es que obedecer no es fácil servir a la señora aunque ella no quiera o servir al marido aunque la verdad no lo quiera hacer porque para mí es más como ver televisión o estar en el WhatsApp o en el Facebook. El amor es un compromiso de sacrificio. El gozo. Las encuentro en las promesas de Dios a su tiempo. La paz así me cueste. No la voy a perder. Y en oración y de rodillas entregado a Dios. Cualquier problema que venga lo voy a dejar pasar. Pero no pierdo la paz. La paciencia de soportar a las personas cuando son difíciles. Y qué mejor ejemplo que el matrimonio. Callado y sin decir nada. Y esa benignidad, amabilidad con todo el mundo. En cualquier lugar y en cualquier momento. Bondad de ayudar a alguien que lo necesita. Así me caiga bien o no. Y la fidelidad. De actuar con, convic con convicción. Cuando creo que es correcto lo que estoy haciendo. Y lo mío y mi verdad, la de Alejandro, es la Biblia. Y no muchas veces es fácil seguirla. Pero creo que es así. Y por convicción lo hago. Me cueste lo que me cueste. Y me equivoco muchas veces, pero la sigo. Dominio propio. Autodisciplina. Esos vicios que por años no he podido dejar. Pero vuelvo y le recuerdo. Por más que usted quiera hacerlo con su conciencia. Esto es algo que difícilmente se va a lograr. Esto solamente se logra. Cuando tengo el Espíritu de Dios. Que me da el querer. Y me da el poder. Digo pues andad por el Espíritu. Y no cumpliréis, cumpliréis el deseo de la carne. Cada mañana tenemos la oportunidad de sembrar semillas nuevas hoy en la tierra que sembré ayer y que hoy estoy recogiendo las semillas de las cuales no quiero saber más. Yo los invito a, tal vez muchos dirán, este mar está loco. Pero yo hoy, aunque sigo recogiendo semillas de hace 20 años, 15 años, 10 años, 8 años, y me cuestan y son los que no me dejan levantarme de la cama. Empiezo a ver los frutos de lo que empecé a sembrar hace dos años. Y una sola uva de eso me mantiene firme en la batalla porque yo veo el amor de Dios, la bondad, su misericordia y su paciencia en mi vida. Vamos a, a orar. Yo quiero darle gracias primero a todos ustedes por acompañarnos hoy eh, y especialmente al Espíritu Santo porque sé que está con nosotros y le pido de todo corazón, Señor Jesús, Espíritu Santo, yo te pido de todo corazón que por favor nos ayudes a unir estos puntos en nuestra vida, a reconocer que venimos de una naturaleza quebrada, a saber que mantenemos un conflicto interno en nuestra cabeza, y que haciendo cristianos el conflicto es más grande. Es la lucha del espíritu contra la lucha de la carne, Señor. Y que la batalla es gigantesca. Pero ayúdanos a recordar todos los días de nuestra vida, Señor, que estamos asegurados que en ti no hay una sola condenación que tú nos liberaste en la cruz, Señor Jesús. Que por más difícil que sea la batalla, si no desistimos de luchar, podemos ganar, Señor que somos gente de pasiones, que somos gente de emociones, pero que somos vencedores en Cristo y que cuando estamos en Cristo recibimos dos fuerzas muy grandes y poderosas que habitan dentro de nosotros y que nos da el espíritu de Dios, el poder y el querer agradar a Dios en cada una de las cosas que que hacemos que pueda experimentar esa relación de Dios todos los días de mi vida que deje de estar sembrando esas semillas de veneno en mi vida y que por muy gris que yo vea el día no caiga en la tentación de agarrar lo más fácil el odio la pelea, la ira sino que busque esas semillas de amor gozo, paz, paciencia el dominio propio para quedarme con la boca callada dame esa sabiduría Señor dame ese discernimiento en esos milisegundos para no sembrar lo que no debo y sembrar solamente de tu amor entender que esto es una maratón y que aunque hoy porque empecé a corregir el rumbo en mi desesperación quiera ver resu resultados y respuestas inmediatas no es así el proceso ayúdame a entenderlo todos los días y que no me desanime porque no veo los cambios de manera inmediata porque yo sé detrás del premio que voy y es la eternidad junto a ti, Señor. Ayúdame a seguir sembrando y a entender que esto no es un app, que puedo bajar el teléfono y me da la solución inmediatamente, que la batalla es larga y que la gano decidiendo que voy a sembrar hoy. Ayúdanos a sembrar, Señor, en este juego largo, todas las mañanas, con esas semillas de amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, dominio propio para que la cosecha futura sea de tu agrado y para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús amén y amén agradezco nuevamente esta noche la compañía de todos ustedes los bendigo los quiero para mí de verdad esto es un reto muy muy grande y agradezco la compañía de todos ustedes el día de hoy Dios los bendiga y que tengan una excelente noche nos vemos el próximo eh, miércoles, gracias a todos. Un abrazo grande.